0: פרק מספר 7, י"ט בתשרי תשע"ה. תפילה או הצפלה. על סוכות ואמונה בצל העידן המודרני. הסיפור שלנו. פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הסיפור שלנו. למי שמאזין לתוכנית בפעם הראשונה, נספר שהתוכנית הזאת עוסקת בנושאי יהדות. אנחנו ניגע בעזרת השם בתחומים מגוונים, סוגיות הלכתיות, אישים וספרים חשובים, הגות, היסטוריה יהודית ועוד. בכל פרק נושא חדש. לי קוראים איתמר. בפרק הזה החלטתי לנסות משהו שונה. אני מתכוון להציג בעיה מסוימת וזהו. נו, כל החגים וזה. חוץ מזה, אתם תראו שמדובר בבעיה די גדולה. כזאת שבכל מקרה לא בטוח שאפשר לתת לה פתרון. נתחיל. מסכת תענית עוסקת בעיקר בתעניות גשמים. בשנות בצורת, בתקופת חז"ל, בתי הדין גזרו תעניות על הציבור. בימי התעניות היו כולם צמים ומתאספים לתפילה מיוחדת לגשם. נדמה לי שכל מי שלמד פעם את מסכת תענית זוכר משם את הסיפור הבא. מעשה ברבי אליעזר שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. בסוף היום של התענית האחרונה התחילו הציבור לצאת מבית הכנסת. אמר להם רבי אליעזר תיקנתם קברים לעצמכם? גאו כל העם בבכייה וירדו גשמים. הסיפור היפה הזה ממחיש בצורה חזקה את התלות הטוטלית בגשם בזמנים קדומים. המשוואה הייתה פשוטה: אם יש גשם, היבולים בשדה צומחים, בורות המים מתמלאים והחיים טובים. גשם, אין מזון ואין מים ויש רעב ומוות. בקרב יהודים מאמינים, התלות הזאת התרגמה לתלות מוחלטת באלוקים, שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. הציבור שבבית הכנסת התייאש. העם לא האמין שהצום והתפילה יתקבלו ולכן התחיל לצאת. בתגובה, רבי אליעזר הציג בפניהם את ההשלכות הצפויות, או יותר נכון, הטיח להם ישר בפרצוף. תיקנתם קברים לעצמכם? אם התפילה לא תתקבל ולא ירד גשם, נגבה כולנו ברעב ובצמא. מה מצב משק המים היום? ישראל מתייבשת, ולא רק ישראל. זה קורה גם באוסטרליה, זה קורה גם בספרד, בקליפורניה, זה קורה בכל העולם. העולם מתייבש, אנחנו מתייבשים, וזו לא רק שנת בצורת, וגם אם יהיה חורף רשום, זה לא יספיק. כי ישראל מתייבשת. ואין, פשוט אין לנו מים לבזבז. בישראל כיום יש עודפי מים. כן, שמעתם נכון. אומנם נכון שמאז קום המדינה, ישראל הייתה נתונה במשבר מים מעמיק. ונכון שרק בשנת 2008 הושק בארץ הקמפיין מטיל האימה, ישראל מתייבשת בעקבות יובש חמור. אבל בעשור האחרון משק המים בישראל עבר מהפכה. אם בעבר ההתמודדות הייתה עם גירעון מים מצטבר, היום צריך להתמודד עם רזרבות מים. המהפך הזה התרחש בזכות טכנולוגיית ההתפלה. התפלה היא תהליך זיקוקם של מים מלוכים למים שפירים, ראויים לשתייה. זיקוק שכזה מתרחש באופן טבעי בטבע. מי הים המלוכים הם תמיסה שמורכבת ממס, מים, ומומס, מלח ומינרלים. כאשר מהמתאדים הם מופרדים מהמלח המומס בהם. לאחר מכן הם מתעבים, הופכים לעננים, ולבסוף מורידים גשם מתוק. על בסיס אותו עיקרון ניתן להתפיל מים באמצעות אידוי מלאכותי. משנות ה-60 הוקמו באילת מתקנים לזיקוק מים באמצעות אידוי, שסיפקו את צורכי המים של העיר. טכנולוגיית התפלה החדשנית וזולה יותר היא התפלה באמצעות אוסמוזה הפוכה, פייפוע הפוך. בתהליך הזה משתמשים בממברנה חצי חדירה. ממברנה היא קרום דק. ממברנה חצי חדירה פועלת כמעין מסנן. היא מאפשרת מעבר חלקי של חומר דרכה. מולקולות מסוימות כן, ומולקולות אחרות לא. אם מפשטים את הדברים, ההתפלה נעשית באופן הבא. מכניסים את המים המלוכים לתוך תא סגור ודוחסים אותם בלחץ גבוה. דופן אחת של התא עשויה ממברנה חצי חדירה. הממברנה מאפשרת מעבר מולקולות מים, אבל חוסמת מעבר של מלח ומומסים אחרים במים. מולקולות המים עוברות דרך הממברנה אל תא נפרד, בעוד שבתא הראשון נותרת תמיסת מלח מרוכזת שנקראת תמלחת. לשמה נחוץ הלחץ הגבוה? לחץ אוסמטי הוא כוח כימי שמתנגד לתהליך ההתפלה. הלחץ האוסמטי שואף להשוות את רמת ריכוז המומסים שנמצאים במים שמשני... צידי המימברנה, כלומר להעביר מים מהתא של המים המתוקים אל התא של המים המלוחים. הלחץ שמופעל על המים נועד להתגבר על הלחץ האוסמטי. בישראל פועלים כיום ארבעה מתקני התפלה גדולים, באשקלון, בפלמחים, בחדרה ובנחל סורק. בשנה הבאה עתיד להצטרף אליהם מתקן חמישי, באשדוד. כשזה יקרה, כושר הפקת המים הכולל של מתקני התפלה בארץ יעמוד על כ-600 מיליון קוב לשנה. לשם השוואה, בשנת 2012 הופקו כ-1,300 מיליון קוב מים שפירים, באמצעות שאיבה ממקורות טבעיים. מתקני התפלה מסוגלים לייצר אפילו יותר מים, אבל הם אינם פועלים בתפוקה מקסימלית בשעות שבהן תעריפי החשמל גבוהים, על מנת לחסוך בעלויות. מתחילת שנת 2014, מתקני ההתפלה פועלים במתכונת מצומצמת. המדינה החליטה לצמצם בכ-30% את רכישת המים ממתקני התפלה. הסיבה, יש מספיק מים במאגרי המים הטבעיים, ומים שאובים זולים יותר כמובן ממים מוצפלים. זאת הסיבה שגם היום צריכים להמשיך לחסוך במים. אנחנו זקוקים לעוד הרבה מים כדי לשקם את הנזק שנגרם לאקוויפרים כתוצאה משאיבת היתר במהלך השנים. גם לים המלח, לכנרת, לירדן ולנחלים אחרים לא תזיק תוספת מים. ככל שהצריכה תהיה נמוכה יותר, ניתן יהיה לעשות זאת בצורה מהירה וזולה יותר. החורף האחרון, כזכור, היה יבש במיוחד. ישראל אומנם לא תתייבש כתוצאה מכך, אבל עדיין, חבל על כל טיפה. בזכות ההתפלה, בישראל המועדת לבצורות יש כיום משק מים יציב עם עתודות מים. זאת הבעיה שרציתי לדבר עליה. בעיה? למה בעיה? זה הרי מצב מצוין. אנחנו יכולים לדאוג בעצמנו למים, ולא צריכים יותר את אלוקים. כן, זאת בדיוק הבעיה. חוויית התלות באלוקים היא אחת מהיסודות של החיים הדתיים. תפקידה הוא להביא את האדם להכרה שעליו להיות עבד נאמן לאלוקיו, ולקיים בהכנעה את מצוותיו. בתורה כתוב שאלוקים מביא את עם ישראל לארץ ישראל דווקא בגלל שהחיים בארץ תלויים בגשם. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאת משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות. למטר השמיים תשתה מים. במצרים יש אספקה קבועה של מים לשתייה ולחקלאות מהנילוס. לעומת זאת, אספקת המים בארץ ישראל איננה מובטחת. ארץ ישראל נמצאת תמיד תחת השגחתו של אלוקים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא. מראשית השנה ועד אחרית שנה. אלוקים כביכול יושב על השיבר ובוחן איך עם ישראל מתנהג. אם ישראל הולכים בדרך הישר, הוא נותן גשם. אם לא, לא. הנושא של הפרק הוא בעיית חוסר הנוכחות של אלוקים בעולם המודרני. או בעיית האמונה בעולם המודרני. זאת לא בעיה שהתחילה עם הקמת מתקני התפלה בחדרה ובאשקלון. הרי גם כשהתשדירים ברדיו ובטלוויזיה צעקו שישראל מתייבשת ושאין לנו מים לבזבז, לא היה מדובר במצוקה קיומית כמו בתקופת התנ״ך וכמו בימיו של רבי אליעזר. במצב הכי גרוע היו מפסיקים להתקלח ולעשות כביסה. לא נעים, אבל גם לא סכנת מוות. זאת לא אותה רמת תלות באלוקים. טכנולוגיית ההתפלה היא חלק מקבוצת טכנולוגיות מים. טכנולוגיות ששינו מקצה אל קצה את היכולת האנושית להתמודד עם מחסור במים. הראשונה מביניהן נראית היום מובנת מאליה. הכוונה לעצם היכולת לשאוב ולשנע מים ללא תלות בתנאים הטופוגרפיים. בישראל כיום פועלות טכנולוגיית עצירת מי שיטפונות, טכנולוגיית טיהור מי שפכים למקולחין המשמשים לחקלאות, וטכנולוגיות שונות לחיסכון במים. נעשו אפילו כמה ניסיונות מוצלחים לזריעת עננים. כשאדם מסוגל לשנע כמויות של מים, למחזר מים, לייצר מים, ואפילו להוריד קצת גשם, מה קורה ליחס שלו לאלוקים? הרב שמעון גרשון רוזנברג, זיכרונו לברכה, היה אחד ההוגים היהודים החשובים במחצית השנייה של המאה ה-20. הוא מוכר בשם הרב שגר. הוא נפטר בטרם עת בשנת 2007. בעיית האמונה בעידן המודרני והפוסט-מודרני הייתה אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו את הרב. כך הוא כותב: העולם המודרני והאדם המודרני הם אתאיסטים. גם אם הוא דתי, התשתית של האדם המודרני היא אתאיסטית. המציאות שהוא חי בה היא מציאות חילונית בהגדרתה, המבססת את עצמה על תפיסה מדעית סיבתית חמורה. היא מכוננת קיום אחר מזה הדתי. תשתית זו רבויה בערכים הסותרים את הדת. למשל, האמונה בחוקיות סותרת את האמונה בהשגחה פרטית. סוף ציטוט. מאז תחילת העידן המודרני, בעקבות התקדמות המדע, התעשייה והטכנולוגיה, נוכחותו של אלוקים בעולם הולכת ופוחתת. בעבר, מי שלקה במחלה, ביקש מאלוקים שישלח לו רפואה. אדם שחי בדוחק, התפלל לאלוקים שייתן לו פרנסה. מי שהיה נתון בצרה ובסכנת חיים, צעק לאלוקים שיציל אותו. נשים עקרות שפכו דמעות לפני אלוקים והתחננו לפרי בטן. אלוקים היה הרופא, המפרנס והמושיע. החלק המרכזי בתפילת עמידה הוא חלק הבקשות. כל ברכה בחלק הבקשות היא בקשה בתחום מסוים. בסופה של כל ברכה ישנה חתימה מתאימה. ברוך אתה השם, גואל ישראל, רופא חולי עמו ישראל, מברך השנים, שובר אויבים ומכניע זדים, שומע תפילה. במשך דורות אלוקים היה הכתובת הבלעדית לכל בקשה ומצוקה. אלוקים היה נוכח באופן ממשי בכל תחומי החיים. המדע והטכנולוגיה, וכן התפתחות המדינות המודרניות והמערכות הביורוקרטיות, שינו את המצב. כיום, מי שלוקה במחלה, הולך לבית חולים. הוא תולה תקוות ברופאים ובמדע הרפואה. אדם שנמצא במצוקה כלכלית פונה לשירותי הרווחה. התנועה הציונית הובילה להקמת המדינה, ומאז ההגנה על עם ישראל מפני אויביו, מופקדת בידי צה"ל וכוחות הביטחון. זוגות חסוכי ילדים הולכים לטיפולי פוריות. כדי להתמודד עם בצורות, מקימים מתקני התפלה. בתחילת הפרק קראנו את הסיפור על רבי אליעזר בשנת הבצורת, ומיד לאחר מכן דיברנו על טכנולוגיית ההתפלה. שמתם לב לפער שבין הקטעים? אלו שני דפוסי חשיבה והתנהגות שונים לחלוטין. האווירה שונה לגמרי. בקטע הראשון, האדם פסיבי וחסר אונים. ומתחנן לאלוקים שיושיע אותו. בקטע השני, האדם תופס פיקוד ומעצב את גורלו בכוחות עצמו. אלו שני עולמות סותרים. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שחי במאה ה-13, הוטרד מהסתירה הזאת בהקשר דומה. לדעתו, באופן עקרוני אין שום לגיטימציה לאדם חולה ללכת לרופא. בלשונו, ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם? התפיסה שעומדת מאחורי הגישה הזאת היא שאלוקים הוא שמביא מחלה או רפואה לאדם. אדם שמנסה לרפא מחלה בעצמו, לכאורה פועל נגד אלוקים. באותו אופן, כל ניסיון להשפיע על העולם בכלים אנושיים, לכאורה סותר את האמונה בהשגחה. כלומר, האמונה שהאירועים בעולם מכוונים על פי רצונו של אלוקים. מציאות שבה המדע והמדינה כביכול תפסו את מקומו של אלוקים, עלולה כמובן להביא לכפירה באלוקים. ואכן, אין ספק שתהליכי החילון והעידן המודרני קשורים באופן הדוק להתפתחות הטכנולוגיה והארגון החברתי המודרני. אבל כאמור, הבעיה לא נעצרת כאן. האדם ששם את כל מבטחו באלוקים כבר לא קיים בעולם המודרני. או כמעט שלא קיים. אם נרצה ואם לא, החשיבה היום היא מדעית-חילונית. כשמנסים לפתור בעיות, בכל תחום כמעט, ניגשים לעניין בצורה רציונלית. חילונית. כדי לנצח מחלות חשוכות מרפא, משקיעים יותר במחקר מדעי. כדי להביא לצמיחה כלכלית, מתייעצים עם מומחים, ואז מעלים או מורידים את הריבית, או מורידים את שיעורי המס על הייצוא או על היבוא. גם אדם דתי לא יכול שלא להיות מושפע מהמציאות סביבו. נכון, הוא מאמין שבסופו של דבר, מאחורי כל מה שקורה בעולם, עומד אלוקים. אבל עד כמה האמונה הזאת באמת נוכחת בחייו? ישראל כיום היא מעצמת התפלה. יחסית לגודל משק המים, אנחנו נמצאים במקום הראשון בעולם בהתפלת מים. במציאות שכזאת, האדם הממוצע מסוגל להרגיש בכנות שמצב משק המים תלוי באלוקים? איפה אלוקים נוכח בעולם שבו אולי מתפללים לגשם, אבל גם מתפילים מים? אני יודע שהשיר רק חצי קשור לכאן, אבל אנחנו צריכים עכשיו הפסקה להתאוורות, וזה גם אחלה שיר שממש מתאים לתקופה. כמו חצה, להתבצר, Up to the law that's already in the air. B'roch, mo' axa eben s' la ek התורה הירוקה. <עירוק> הדיון שלנו קשור מאוד לחג סוכות. בתורה, סוכות נקרא חג האסיף. השם הזה מלמד על הפן החקלאי של סוכות. חג סוכות נמצא בסוף השנה החקלאית, בזמן שבו גומרים לאסוף את היבולים מהשדה. עונת הגשמים הבאה, בפתח. זה הזמן להתחיל לשאול, כלומר לבקש, על הגשם. המשנה במסכת ראש השנה קובעת שבסוכות אלוקים קובע מה תהיה כמות הגשם שתרד במשך השנה. בלשון המשנה, ובחג נידונים על המים. אצל חז"ל, כשאומרים חג סתם, הכוונה לחג סוכות. ובאמת, החג, החגיגי והססגוני ביותר, הוא חג סוכות. חג סוכות בזמן בית המקדש היה חגיגה לא נורמלית. בלילות חול המועד של סוכות, הייתה נערכת בבית המקדש שמחת בית השואבה. כך מתארת המשנה. כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שבידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. והלוויים, בכנרות ובנבלים ובמצמתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר, על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת הנשים, שעליהן הלוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. ועמדו שני כהנים בשער העליון. שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושני חצוצות בידיהן. קרע הגבר, תקעו והרים. שמחת בית השואבה הייתה הקדמה לאירוע השיא. ניסוך המים. במשך כל השנה ניסחו יין על המזבח. בסוכות ניסחו גם מים. עם עלות השחר, החלו בטקס המיוחד. תחילה היו ממלאים צולחית של זהב במים מבריכת השילוח שבעיר דוד. בתהלוכה חגיגית, בליווי תקיעות ותואות, הביאו את המים לבית המקדש. שם ניסחו אותם על המזבח כדי שיתברכו גשמי השנה. על פי דברי חז"ל, גם מצוות ארבעת המינים שבחג הסוכות באה כדי לרצות על המים. מה עם מצוות סוכה? הקשר בין סוכה לגשם הוא קשר הפוך. הדבר הכי לא מתאים בסוכות, בזמן שאוכלים וישנים בסוכה, זה גשם. סוכות נמצא בעונה שכבר יכול לרדת גשם. זה גם קורה לפעמים. דווקא אז האדם נדרש לצאת החוצה מביתו המוגן והנוח אל הסוכה. זהו אקט שנועד לגרום לאדם להבין שבאמת קיומו תלוי באלוקים. אקט שנועד לפוגג את אשליית הביטחון שלו במצבו החומרי. בסוכה החשופה לגשם הוא יוכל לחוש את התלות שלו באלוקים. כשחושבים על זה, ההצלחה של הקדמה המודרנית היא די מצומצמת בזמן ובמרחב. איכות ותוחלת החיים הגבוהות במדינות המפותחות הן מציאות חדשה. רוב התגליות במדע וברפואה שחוללו את השינוי הדרמטי הזה, לא הקדימו את תחילת המאה ה-20. גם היום רוב אוכלוסיית העולם לא חיה במדינות המפותחות. גם היום לא חסרים תרחישים אפשריים שיעמידו את האדם במצב חסר אונים. מלחמה, מגפה, קריסה כלכלית, אסון אקולוגי או קוסמי. אולי הישיבה בסוכה צריכה לנו להפנים, שתחושת הביטחון והשליטה במצב של האדם אשליה. תפיסת עולם שתקרוס בקטסטרופה העולמית הבאה. אז זה מצליח? האם חג סוכות בעידן המודרני מצליח לכונן באמת תודעת תלות באלוקים? עד כמה מצליחים להרגיש ברוחו של אלוקים בעידן שבו כולם נושמים טכנולוגיה? איך באמת אנחנו מסתכלים על האירועים שקורים מסביבנו בעולם? האם אנחנו רואים בהם אצבע אלוקים? או מעשה ידי אדם? בטח יש כמה מאזינים שהפרק הזה ממש הצליח להרגיז אותם. הם בטח מתים להתפרץ לשידור ולומר, מי אמר שהיום אלוקים לא נוכח בעולם? להפך. ממש בימים אלו התפרסמה בפרק המגזין בערוץ 10, סדרת כתבות של אבישי בן חיים. הסדרה נקראת אלוקים שלי, והיא עוסקת במקומו של אלוקים בחברה הישראלית בימינו. אנחנו נאזין כעת לקטע קצר מהסדרה. בערך חצי מהחילונים מאמינים באלוהים, בערך 80% מאוכלוסיית ישראל היהודית מאמינה באלוהים. אלוהים פה, הוא לא הולך לשום מקום. יש אלוהים, הוא בעולם הזה נותן לנו מנות. בסבב הלחימה בקיץ האחרון, הארץ הייתה תוהו ובוהו. מתוך כך נתברר פתאום עד כמה רוח אלוהים מרחפת על פני, על פני מה בעצם? נדמה שעל פני רוב רובה של ישראל. <מח> חיילי צה"ל שרו שירי אמונה, רקדו עם כיפות, הניחו תפילין, לבשו שכפ"ץ מסוג חדש, שכפ"ץ איציק. <מח> אז גם היום יש מצבים שבהם כולם מרגישים את התלות באלוקים. גם בעולם שכבר שמע את כל הדיבורים על מות האלוהים, עדיין, לפני כניסה לניתוח או יציאה לקרב, אין אתאיסטים. כמעט. צריך שוב להדגיש, השאלה היא לא האם ברגע נתון אדם מאמין או לא. השאלה היא עד כמה האמונה בהשם נוכחת במכלול חייו של האדם. זה לא מטריד שצריך לחטוף סרטן כדי לפגוש את השם? ומה יקרה כשימצאו סוף סוף תרופה לסרטן בעזרת השם? בעזרת השם? חוץ מזה, לפנות להשם רק כשנואשים לעזרה זה קצת לא לעניין, לא? מה צריך להיות היחס להשם? מיהו השם בעבור האדם? מדוע מוטל על אדם להיות עבד השם? איזה מקום בחיים האמונה בהשם צריכה למלא? למה החיים והעולם לא שלמים בלעדיה? מה המשמעות של האמונה בהשם? כמו שאמרתי בהתחלה, בפרק הזה אני בעיקר שואל שאלות. לתת עליהן תשובות זה גדול עליי. נראה לי ששווה לחשוב על השאלות האלה מדי פעם, במיוחד בסוכות. התורה מסבירה את הטעם של הישיבה בסוכה כך: "למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם". יציאת מצרים היא המאורע המכונן במערכת היחסים שבין השם לעם ישראל. השם גאל את עם ישראל ממצרים, ולקח את עם ישראל להיות עמו. מלאי הפכו להיות בניו. בתור אב, השם משגיח על עמו. יש דעה אצל חז"ל שלפי העסוכות שהוזכרו בפסוק, הם ענני הכבוד. ענני הכבוד שוחחו והגנו על עם ישראל במדבר. בקבלה, הסוכה נקראת צילה דמהמנותה, צל האמונה. הישיבה מתחת לסכך בסוכה, אם כן, מסמלת את הישיבה בצילו של השם, בצל האמונה והביטחון בו, בצל שכינתו. אתם זוכרים את תיאור שמחת בית השואבה? השמחה היא ממצוות חג הסוכות. השמחה מביאה לידי ביטוי את הנוכחות האימננטית והאינטימית של השם בעולם, בתוך קהילת המאמינים. ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך. והלוי, והגר, והיתום, והאלמנה, אשר בשערך. בסוכות נפתח חלק ב' של חודש תשרי. בחלק הראשון, אלוקים התגלה בעולם בעיקר כדיין, כמלך שמעמיד למשפט את עבדיו. אלו ימים נוראים. בסוכות, השם מופיע בעולם בצורה אחרת. לא באופן טרנסנדנטי, חיצוני, שמדגיש את הפער שבין השם לברואיו, אלא בצורה שבה הקרבה והשותפות בין השם לכנסת ישראל, באות לידי ביטוי דומיננטי. בשפה המדרשית והקבלית, היחסים אלה מתוארים כמערכת יחסים שבין דוד וראיה, חתן וקלה. נסיים בציטוט מהספר בצל האמונה. הספר נערך מתוך כתביו של הרב שגר לאחר פטירתו. להחזיק חזק, זה ציטוט ארוך. המצוות המרכזיות של ראש השנה ויום הכיפורים כרוכות בהמלכת השם ובאחדות השם. לעומתן, במרכז השמחה של סוכות עומדת אחדות ישראל. ארבעת המינים והסוכה מכוונים לאחדות זו. אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת, והן מחפרין אלו על אלו. וכן, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. לכאורה, הייחוד הינו אקט פרטי של אמונת היחיד, אמונתו של איש האמונה הבודד. אך המהלך של חגי תשרי מלמד כי ייחוד השם תלוי באחדות ישראל, וכי אחדות זו איננה אלא המיצוי של ייחוד זה. אחדות ישראל מופיעה בסוף התהליך, בסוכות, והיא משימה הנעלה יותר מהייחוד האלוקי של יום הכיפורים. מפני שהייחוד השלם אינו אפשרי אצל הפרט המאמין, אלא כתוצר של הסולידריות של השותפים לאמונה. היכולת להאמין באמונה של הזולת. לא רק השלמות עם עצמך והאמונה באמונתך, כי אם השלמות עם זולתך והאמונה באמונתו, זהו המצב של ההתפייסות והשלום עם הזולת שאנו נחשפים אליו כל כך. ומכאן השמחה הגדולה של החג, המאחד תחת סוכת האמונה את המאמינים כולה. כך מתהווה קהילת האמונה. <אז> אנחנו סיימנו. לפני התודות הרגילות רציתי לומר תודה מיוחדת לרן לוי. רן לוי הוא הכותב והמגיש של התוכנית עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, למי שלא מכיר, היא פודקאסט בנושא מדע, טכנולוגיה והיסטוריה. הפודקאסט המואזן ביותר בישראל. קודם כל אומר תודה בתור מאזין של עושים היסטוריה. האזנתי לרן המון בזמן הצבא. בזכות רן, עשרות שעות משמימות במהלך השירות שלי הפכו לשעות מרתקות של למידה, מחשבה והנאה. גם היום אני ממשיך להאזין באדיקות לתוכנית. מי שלא שמע עד היום על עושים היסטוריה, שירוץ לשמוע. בפרק האחרון של עושים היסטוריה, רן סיפר למאזינים על הסיפור שלנו, וגם השמיע ממנה קטע קצר. זה המקום לספר שאת ההשראה לרעיון ליצור את הסיפור שלנו קיבלתי מיוסי מיסטורי, שהיא גם המודל לחיקוי של התוכנית. אז תודה רבה רן, על החשיפה שנתת לסיפור שלנו. כמו תמיד, תודה לאבא שלי, זאב שטל ולחגי עמנואל על ההגעה וההערות. אבא שלי וחגי לא רק מתקנים טעויות, הם שותפים גם באיתור המקורות ובגיבוש הרעיונות עבור התוכנית. תודה לאימא שלי. גילה שטל, אימא שלי, שהיא בין היתר מורה ללשון, עומדת קשה כדי לשפר את תקניות ההגייה בתוכנית. כלומר, לגרום לי לדבר עברית כמו שצריך. בינתיים, בהצלחה חלקית בלבד. תודה לאבישי בן חיים, שנתן לי רשות להשמיע בתוכנית קטע מסדרת הכתבות שלו, אלוקים שלי. בטח גם אתם שמתם לב, אני לא ממש מצליח להוציא פרק כל שלושה שבועות. החלטתי לעבור החל מעכשיו לתדירות של פרק בארבעה שבועות. אני מקווה שבזה אצליח לעבוד. בעוד ארבעה שבועות.